0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til Valebrokk og Co. Elbilsalget faller som en stein, Marius.
1: Det gjør det til manges frustrasjon. Vi har jo tro at vi er en foregangsnasjon på feltet, og med... De høye bilavgiftene i landet så har det jo vært veldig effektivt å kutte de bort for elbiler for å friste nordmenn til å løpe til bilforhandlerne. Ja, og så er det jo fremdeles sånn at
0: andelen biler på norske veier er svakt økende, eller antallet biler ja. med elmotor er svakt økende på norske veier.
1: Men nybilsalget går ned, og det vi har sett i steden er at hybrider, særlig plugginnehybrider, har steget noe voldsomt, mm. dobblet andelen sin. Fordi de er blitt relativt attraktive og ikke har de rekkevidde på en måte, angsten ja. på samme måten. Og noe det har vært snakket litt om i Norge, men som har vært testet en del mer i andre land, er hydrogenbiler. Og i dag skal vi høre om det kanskje bygges opp en liten hydrogenindustri ja. her i landet. Yes.
0: Vi har med oss i studio Jon-André Løkke, som er konsernsjef i Hydrogenselskapet Nell. Velkommen, Jon-André.
2: Jo, tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her. Takk. Hyggelig å ha deg her.
0: Eh og så har vi en eh, Jon Winding Sørensen eh, som er redaktør i bilforlaget og eh, en svært entusiastisk eh, eh, bilmann gjennom en årrekke. Jon, hva eh, skal vi tro om at elbilsalget faller så kraftig?
3: Du kan jeg ikke få ta introduksjonen først. Altså, vi har ikke høye bilavgifter i dette landet. Nå kan du kjøpe Passat med avgift på rundt 4000 spenn. Det er ikke mye, altså. Det er antagelig Europarekord i lav avgift, og det kommer en del merkelige refusjonsordninger på vektet. Sånn. Det er ikke noen grunn til å på det, men altså vi har masse fordeler når det gjelder nye biler, og det eneste som skjedde på elbil i forhold til disse billige bilene jeg snakker om, var de tok bort momsen også, det er sånn som er fullstendig bøker, aviser og elbiler skal være jo uten moms det er helt sprøtt, mm. men hva var det inte du spurte om? <laughs> Hvorfor
0: faller salget av elbiler nå?
3: Fordi det er så mye annet attraktivt som kommer, du nevnte plug in -bilene du nevnte biler med elmotorer men altså biler med elmotorer de er jo ferdig med å øke fordi masse av disse pluggenhybridene har jo elmotorer også så hvis du teller elmotorer på landveien så er en eksplosiv utvikling mm.
1: Men vi har gått fra veldig mye rene elbiler til uh, hybride med både bensinen og dieselmotorer. Ja, og der og har vi vekt fra
3: drag, og vi har de der lattelige CO2-opplegge, som bare er en fiksjon egentlig, men som også er en avgiftsparameter, som gjør at mange av disse pluggingreiene blir ganske rimelige. Mm. Og som
0: gjør at uh, det å kjøpe bil i Norge uh, i dag slett ikke er så dyrt som det en gang var, hvis du bare... Kjøper Hvis du kjøper, kjøper med kabel, ja. mm. ja, får en supersportsbil av en Tesla, var går 0-100 på 4 sekunder, og koster deg 4 det er
3: interessert 7. i ja, Nei, med pluggen ja. er at du fyller på bensin, og så kjører du akkurat som en vanlig bil, men så kan du bruke forholdsvis elektrisk mm. innimellom, og det har myndighetene gitt ø, en del fiskale fordeler på. Ja. Og så eh, er det jo
0: hydrogenbiller. Jon-André, eh, du leder jo et selskap som heter Nell, eh, og dere skal bygge ut hydrogenstasjoner eh, rundt omkring i Norge. Kan du si litt mer om eh, hvorfor dere gjør det, og vad er egentlig en hydrogenbil? Gjør oss litt smartere her nå. Ja, altså vi,
2: for å begynne med det først og først, vi ønsker jo da å bygge infrastrukturen som skal til for å kunne fylle uh, på bilen din. Og vi har jo vært heldige å overtalt arvene til samme eide i, i forhold til hy hydrogen og elektrolysør, altså produksjonsanlegg for å, for å lage hydrogen. Det er rett en maskin som deler vann i to. Deler vann og setter på strøm, deler vann hydrogen og oksygen. Og den teknologien eh, som vi har, den, den ser vi nå kan brukes til transportmarkedet. Og så eh, har vi eh, kjøpte vi et selskap i, i Danmark som lager selve fyllestasjonene. Helt i front på å lage fyllestasjoner. Så det er businessen vår, selge teknologi. Mm. Så ønsker vi selvfølgelig da å, å, å se, eh, vi ønsker å selge med mulig teknologi, og ønsker jo, eh, alt mulig godt for hydrogen. Vi tror at det er Løsningen. Vi ser at hydrogen har den høyeste energieffektiviteten av absolutt alle grunnstoffer. Hydrogen er for øvrig grunnstoff nummer én i det periodiske systemet, og har den høyere, høyeste energieffektiviteten hele 150 ganger så høy som litium. Så det å, det å pakke energi in i hydrogen er, tror vi, veldig, veldig effektivt, spesielt når man skal flytte store, tunge ting. Så vi, så vi er store hydrogenestusiaster, og ønsker å bidra til å bygge ut nettverket så sånn at bilene kan komme. Biler, busser, lastebiler, tog, båter.
1: Ja, så innen 2020 så ska vi med Uno X bygge et nett med 20 stasjoner eh, som ska dekke de største byene, som man kan kjøre mellom i Norge. Ja,
2: og det, det, blir jo, det er liksom basisinfrastrukturen som vi trenger. Det er jo denne berømte høna og egget. Mm. Her, eh, 20 stasjoner er et utgangspunkt. Eh, det, må vi, det, må, det må vi bygge før bilene kommer, for å insentivere folk til å kjøpe bil. Mm. Eh, og så kan du da tenke deg stasjon nummer 30, nummer 40, nummer 60, nummer 300. Det er primært trevet av etsespørselen. Det må mm. vi se hvor mange biler som da etter hvert kommer.
0: Men dere skal leva av stasjonene, eller av å selge teknologien, selge teknologien. til som så bygger ut i stasjonene? Mm.
2: Selge teknologien. Ja. Så derfor så jobber vi med i både i Danmark og i Norge, og ser også for oss å gjøre det i USA, slik at det er som kan drifte over likehold. Altså vi... Uno X er jo spesialister på å drive eh, automastasjoner. Eh, vi jobber som eh, praxis som er spesialist på å, å, å håndtere gass. Eh, og vi har, mener vi, den beste teknologien. Mm. Og derfor så, så gjør alle det de er best på i, i dette samarbeidet.
0: Jon, du har jo jobbet i, i denne bransjen i eh, mange år, og har sett en del hyper komme og gå, vil jeg tro. Um, ja, og jeg er, var veldig
3: lei meg for den forrige hydrogenhypen gikk i dass, og det må være en av annen ganske god konspirasjonsteori men de du bor på statsledernivå eller noe sånt. For vi, vi hadde jo Hy-Nord-veien, hy altså en veldig god plan for å kjøre hydrogenbiler fra Oslo til Stavanger, og det ble ut biler i Stavanger. Når var og, dette? i begynnelsen av 2000-tallet. 2000 ja, ja, ja. Jeg sitter her med en invitasjon til media Oslo prøveby for hydrogenbiler, og den har sørgsmålet datert mandag morgen, 21. 20. november 2011. Så jeg mener det har vært aktiviteter hele tiden, og så har de forsvunnet av en eller annen merkelig grunn. Og jeg som kjører elbil og ikke kan fordra hverken elbiler eller elbister... Men du kjører elbil? Ja,
0: ja, ja. Fordi det er så mye penger å spare på det?
3: Nei, fordi jeg har valt verdens minste og minst aggressiv. Mener, den tar ikke plassen, men plassen sig jo også forhensning, mm. men også glem det. Jeg liker ikke elbilister. Det er sånne folk som skal ta alt og få alt gratis. Men <laughs> jeg har en ekkel følelse at elbil, på grunn av at noen syntes det var veldig gøy en periode, dessverre overtok plassen til hydrogeninitiative en periode. Mm. Så jeg er veldig glad for at dette er på vei tilbake igjen.
0: Har du har mer tro på hydrogenteknologi enn elbilteknologi? Vi skal eller? ikke
3: stokke disse begrepene, fordi en hydrogenbil, som du kaller det, mm. det er en elbil. Forskjellen er bare at det jeg kaller elbil, der henter du strømmen ut av veggen eller ut en plugg. Mm. Eh, en hydrogenbil produserer sin egen strøm. Ja. Det, det er kamelen på en måte som har hele, hele energin sin mm. i pukkeren. Hvorfor har norske myndigheter da satset så aggressivt på elbilen? Det kan du spørre om. Hvorfor satset de så aggressivt på, på diesel? Eh, det tok hvor lang tid det tok. Til år så fant vi ut at diesel var liksom ikke så veldig sunt allikevel. Av en eller annen merkelig grunn så fant vi ut at strøm var veldig morsomt, men vi har ikke vært smarte nok til å bruke trolleybusser for eksempel. Mm. For en del driver vi med dumme trikken som stopper all trafik. Nei, altså jeg skjønner jo ikke. Og, som sagt, jeg tror det er noen konspirasjonsideer her som vil kunne utnytte seg en god kriminalforskning. Men er,
0: er det, tror du at elbilen kommer til å tilhøre fortiden? Ja. Har du ikke noen tro på elbilen?
3: Nei, nok en gang. Ja, hvis vi tenker
0: den elbilen som vi kjenner den har ikke en sjang.
3: Altså et batteri veier 2000 kilo, der hydrogentanken hans vil veie 40 kilo, ikke sant? Å jo en så stor energitetthet innenbords. Nei, det, det er jeg ikke i tvil om. Så du tror Plus, at Tesla
0: at, og andre elbilprodusenter som vi kjenner i dag, de, de har foregnet sig. Nei,
3: men de har teknologien, og så kan de ringe Jon og André for å få en god tank fra Norge. Og jeg mener, masse, de, de har jo elbilen, det er bare det at nå bruker de batterier der de kan bruke hydrogentanker mm. i fremtiden.
1: Men nu André, da lurer på, altså, for de som følger bilbransjen litt, så har vi jo sett konseptbiler eh, komme og gå med fancy navn, eh, med hydrogentanker i ganske mange år, eh, men det har jo egentlig ikke tatt av. Altså, det, sånn det er noen produsenter hvor du kan kjøpe noe som, som Hyundai, men, men det har ikke, ikke blitt den store utbredelsen som den batterielbilen vi har, da, hvor du kan gå og kjøpe en El Golf og du kan kjøpe en Tesla men nå skal jo blant annet Mercedes vise nå GMC de skal komme, tror du at disse bilene nå faktiskt kommer? Ja, altså vi tror
2: at de faktisk kommer og vi ser, vi ser det jo også jeg kjørte jo, kjørte jo nå vår nye Toyota Mirai hit til, til ikke hit til studio, men til parkeringshuset <laughs> og, og, og de kommer nå, jeg bruker ikke mye tid på å folk om at det kommer lenger for folk ser annonseringene til de ulike bilprodusentene, men, men det, har, det er igjen litt det med Høna og Engel, det må være en basisinfektivt tur på plass, mm. og noen må ta ansvaret for den, og, og det er antageligvis noe av grunnen til at, at det gikk feil sist, fordi at det var bare entusiastene, så altså, du må være veldig spesielt interessert for å kjøre hydrogenbil, for du må finne den stasjonen som står inne i industriparken et eller annet, annet og så må du ha en kode og en brikke for å greie å fylle. Men så skal det være enkelt og tilgjengelig det, sånn, det
0: Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det vel sånn at Ford bygget veldig mange bensinstasjoner samtidig som de bygget T-Forden, nettopp for å skape det markedet for ja. T-Ford.
3: Rockefeller delte uh, gratis oljelamper ja, for ja. å få solgt oljelamper. Så det er det
2: nå bygge uh, infrastrukturen mm. men
3: du, du jobber med etterspørsel. Mm. Men
2: det som jeg synes var litt morsomt, jo, og det går tilbake til troverdighetene om det kommer eller ikke, og, og du nevnte det med Mercedes, det var, er jo en morsom konsept, denne plug-in hybrid-hydrogen, altså plug-in-hydrogen, kjempespennende konsept. Og så er det jo Toyota, som for ikke mange uker siden verifiserte den oppskaleringskurven sin. Altså Toyota har jo da takt Priusen, hybriden, som hadde, en, og de er jo konservative og forsiktige, og hadde en hadde de en oppskaleringskurve. 300 biler, 3000 biler, 6-7000 biler, 30.000, 100.000. Nå lager de 1,3 miljoner hybridbiler i, i år. De gikk ut og sa at de kommer til å kjøre akkurat samme oppskalingskurven på sine hydrogenbiler, og har som målsetning å produsere 30.000 hydrogenbiler i 2020. Og det er bare ett eksempel. Så, så dette, så nå kommer det. Altså, vi har trodd at det kommer før, men nå, nå kommer det. Er
0: det derfor vi har hørt om elbiler en stund, men ikke om hydrogenbiler? Fordi vi har hatt som Tesla og Nissan, som Melsin Leaf og sånn, har vært flinkere til å bygge ut elbilene,
2: eller? Nei. Og så er det fordi at infrastrukturen har vært tilgjengelig, alle har en stikkontakt.
3: Ja. Og, og elbil er teknisk så primitivt da, at den kan du egentlig bare bygge som et vanlig mekanoset, det er ikke noe problem. Uh, Hydrogenbiten er litt uh, mer komplisert, og det krever med smart teknologi som ikke var til stede i samme grad før. Mm. Vi tror jo vi tror
2: jo faktisk at det er et et marked også for batteribilen faktisk. Altså, vi vil ikke ha på oss at, at vi skal overta hela verden. Vi tror at, at alt som er lite, og som du kan ha i lomma, eller som ikke skal ha trakt så langt, mm. der kan du bruke batteri. Mm. Ja, Men ting som er stort ikke. og tomt, og du skal, eller skal gå langt, der må, du, der må du på hydrogen. Så det vil være en kombination av begge deler, mm. høyst vansinnlig.
1: Ja. Ja, for nå har vi sett Tesla denne uken. Per lanserte jo en enda større batteripakke på bilene mm. sine. Men det koster jo altså, over en million kroner ja, uten moms avgifter. Fra 1,1 miljoner snakker vi om for de nye modellene nå. Og det er uten moms og ja. uten avgifter og uten noen ting.
3: Jo, men la Hermesk få lov til å få magiene sine fra de marknene hvor han kan ta det. Da. Full opp, laves
0: Det er ganske og... fantastisk. Norge var vel det näst største markedet til Tesla i noen måneder.
1: Men det jeg tenker, altså på hydrogen, eh, Jon-Andre, mm. altså hvordan ser det ut nå i forhold til både den tradisjonelle elbryggen bilen og bensinbilen.
2: Nei, altså jeg, jeg tenkte jo at du kom til å spørre om akkurat dette, så da måtte jeg jo regne litt på dette, og, og, og eh, Tesla lanserte jo da at det upp opp 100 kilowatt en økning på 15 kilowatt og det skal betale 10.000 dollar for. Og hvis du tar 15 kilowatt og du tar 10 000 dollar og deler på 15 så får du 666 dollar per kilowatt, mm. ikke sant? Det er det det koster. Så ser du på vad koster en brenselsel per kilowatt? jo den, altså, den
1: enheten i hydrogenbilen som ja, altså, gjør om gassen til strøm ja.
2: hva koster det per kilowatt jo det koster i dag eh, cirka 50 dollar, altså under en tiendel, og kommer til å koste om noen år under 30 dollar per kilowatt så det er bare, og det er grunnen at Toyota har valt hydrogen det er fordi at de har sett på, ok, hva kan hva er det beste vi kan håpe på for batteri i forhold til kost per kilowatt hva er det beste vi kan håpe på for hydrogen i forhold til kost per kilowatt jo, hydrogenet kommer til å være i hvert fall en tredjedel, kanskje, kanskje en, en fjerdedel, en femtedel.
0: Jeg, jeg må innrømme at jeg skjønte ikke så veldig mye av det, av, av, av renselstaver og sånn, men, men det du sier er at hydrogen er mye billigere i drift enn en batteridrevet bil.
2: Bilen blir billigere. Mm. Og etter enda av det, så er det jo mm. prisen på bilen som er interessant. Mm. Og hvis du har, hvis du skal velge mellom teknologi A eller B, så vil du gjerne velge den teknologien som gir deg det billigste sluttproduktet. Mm. Og det har Toyota sagt at det blir
3: hydrogen, derfor så velger jeg hydrogen.
1: Men hvordan ser bildet ut hvis du sammenligner med en tradisjonell bensin- eller dieselbil som... De fleste i verden fortsatt kjøper.
3: Men du kan ikke, unnskyld, avbrøt jeg nå. Kom igjen! Du kan ikke sammenligne det der, fordi myndigheten står jo også bak den utviklingen med sine krav til utslipp. Mm. Og hvis bilfabrikkene fortsatt kunne selge svære, fete suver med forholdsvis høyt utslipp, eller superbiler, så må de en bråta null utslippbiler i den andre enden for å kunne balansere flåteregnskapet. Og det er jo også en av grunnene til at elbiler rundt omkring er blitt interessante i det siste. Det er ikke fordi nordmenn kjøper elbiler, det er Men det er jo, Men, øh, det er jo faktum da, at hydrogen er nesten et uendelig, det er en uendelig tilgang på hydrogen, altså det er ikke noe råstoff eller grunnstoff eller sånt, det finns så mye av rundt omkring, og kommer du til skarpen så kan du sette opp ditt eget hjemmebrenneri i hagen din, med sol og så sant du har rønnevann jo, men altså i prinsippet kan du produsere dette her selv, jeg sier ikke at det er effektivt, men Brennstoffet vil også, drivstoffet vil kunne bli mye, mye, mye billigere enn det der vi henter opp av havet.
1: Men kostnaderne har jo en effekt. Altså så jo, Hvis du ser på USA, så var det 0,8 prosent av nybilsalget der april var el-biler, en nullerslipp.
3: Uh -huh.
1: Så det er jo ingenting, Nei, ingenting. egentlig. Det, der har de jo ikke noen avgifter, så da er ikke de insentivene. Da må jo hydrogen- eller el batterielbilen konkurrere på pris hvis, uh -huh. hvis folk skal finne det interessant i det hele ja,
3: Men fabrikkene i studiet, altså tilbudet fra fabrikkene vil på sikt tvinge kundene til å tenke litt smart mm.
0: Men er det er det er det sånn om 10-15 år så er det elbiler, enten det hydrogendrevet eller batteridrevet. Og det vil være v
3: biler som sier fler og som slipper ut mye dritt. Ja, sånt. du vil det. Ja. Ja, 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 jeg, ja, si. ja. jeg håper det, jeg er veldig glad i bensin. Ja, du er helt enig, jeg har alltid sagt at alt rundt tre liter på miler er ferdig med. Men, men jeg skjønner jo det at vi trenger disse andre greiene også, og jeg synes det er herlig med en sånn liten elpod i byen. Jeg. Jeg, bare, jeg, jeg humrer litt over,
0: er, du ser alle disse Teslaene som, som viner runt i Oslos gater, du, du hører dem jo knapt og de, det er ingen som kjører så pent og pyntlig som testleire, for de er så livredde for å ta no, gjøre noe med rekkevidden på bilen. Ja, men, så går det, det vel også, litt sportig å få de, ned forbruket, tenker også jeg. jeg. Og så har i biler som går 0-100 på 3,5 sekunder. Ja, men løser et etter et ja, en gang sett en uh, testleier faktisk bruke bilen til det den er laget for, og kjører fryktelig fort på kort kortavstander,
3: og jeg smilte, jeg har jo sett endelig igjen så bruker den til det den er for. Ja, men da hadde han syntetisk lyd også da, for det er jo noe som... Nei, den, den, den hadde ikke det. Men det
0: burde jo ha hatt et lite vrom der, hadde jo hjulpet.
3: Ja, men de, de gode syntetiske lydmaskinerne, de lar deg jo velge mellom luftkjølt 4-cylinder og vannkjølt V12 og sånt, så det er masse muligheter vi har mot
0: Men også. Men vil hydrogenbilen være akkurat like responsiv som de batteridrevne elbilene vi ser på veien i dag? Er de,
2: det er, ja, sånn, elbil, er de like vasse? Ja, det er som Jon sier at en, el en hydrogenbil er en elbil, mm. men i stedet for en bat et batteri så har du en tank-oppresseselle. Mm. Så, så de vil ha akkurat de samme egenskapene hvis du vil det. Altså, vi tror jo at Musk, selv om han nå har gått veldig hardt ut mot hydrogen, til syvende og sist kommer til å gå på et lys og si at du vet hva, jeg trenger hydrogen, jeg kommer til å lage en hybrid- mm hydrogen, og det kommer til å bli en killebil. Mm. Og det kommer han til å skjønne, men, men han har gått så hardt ut mot hydrogen at det kommer å ta litt tid før han, før han kan liksom svelge den. Mm. Men de,
3: jeg tror vi kommer litt.
1: Ja, for han har foreløp ikke noe for, men hydrogenbilen kan du i hvert fall fylle på noen minutter, selv om superladeren til Tesla er kjappe, de også er ikke så kjappe.
3: Nei. Vi kjørte hydrogenbil i, jeg husker ikke, 14 måneder eller noe sånt som et rett eksperiment på jobben. Og det var jo elbilkjøring, men med litt lenge i men med den begrensningen at plutselig var det en av pumpene det var liksom ikke din, som da det ramlet ut eller noe software som gjorde at vi kunne ikke fylle på blinderen, men måtte reise til lille strøm og så mm. det var jo ikke bilens handicap, det var jo infrastrukturen. infrastrukturen. Mm. Så når du kom på nett, så tror jeg nok det kan bli ganske fristende med de greiene der igjen.
2: Ja, så altså må man jo kunne stole på at, at når du kommer med tomt tank at du får fylt og vi, vi har jo bygd hele det danske nettverket og kan du nå det under 15 kilometer uansett hvor vi bor i Danmark, til nærmest i så der begynner det å på nå. Det som er morsomt, du, du nevnte at du må stole på stasjonen. Vi ser jo på statistikken, vi sitter og overvåker alle stationer våre døgnkontinuerlig. Mm. Da så vi i begynnelsen, så fylte folk lite. Altså det vil si at de, hver gang de kom forbi en hydrogenstasjon, så fylte de litt de fra ja. dem, for å mm -hmm. Men nå fyller de, nå lar de tanken bli nesten helt tom, helt på reservet og så kjører du til så vet jeg at den stasjonen fungerer, og så fyller du den helt opp igjen. Ja. Hvor mange stasjoner hvor er det nå
0: i, i Norge?
2: I Norge så er det eh, fire, stasjoner. fire stasjoner. Er de alle her i oslo eller hvor er de? Det er en i Oslo, en i Porsgrunn, og de to andre, en på Gardermoenet på Lillestrøm. Ja. Og,
0: og Porsgrunn er fordi dere lager hydrogen eh, der?
2: Ja, nå, nå skal det sies at det er ikke vi som drifter de stasjonene, og det er ikke vi som har levert de heller. Men grundat til den ligger på i Porsgrunn, er for at har du overskudshydrogen fra et annet prosessanlegg.
3: Mm. Jeg ble så skuffet, nå bryter jeg inn igjen, men du nevnte du kjører Mirai, jeg var på introduksjonen av Mirai da den var flunkende nye og så enda jævligere ut egentlig enn den ser ut i dag. Men, jeg var, men bilen er helt ordentlig. Men det som skuffet meg da vi snakket med disse Toyota-ingeniørene, om hvor den skulle introduseres, så var det også Tyskland, England, Danmark. Fordi det er hydrogenmarkedet nå. Jeg stod der med mitt elektriske bil bak huet, ikke sant? Og husket jo i Nordveien og alt det der. Norge var ikke interessant for disse folk her i det helt tatt. Og det er en skam, for du nevnte jo Sammeide og sånn, som egentlig ikke bare oppfunnet hydrogenbit, men han var jo også en av grunnleggerne av KNH. Sånn at vi har jo en klar forbindelse mellom norsk hydrogen og norsk bil, ikke sant? Mm.
1: Men, Jeg for forunner meg litt, André. Jeg så at dere slapp jo regnskapstallet i og da skrev du de at dere hopper jo på bli en del av dette programmet i Kalifornien, hvor myndigheten der skal... Det er noe dobbelt budsjettet på å tilskutte 33 millioner dollar, for de skal ha 100 hydrogenstasjoner innen 2020. Dere skal bygge 20 her i Norge, men hva er egentlig interessen hos norske politikere for å, for å få dette opp å gå? For vi har jo tydeligvis både dere og andre bedrifter som har engasjert i dette her. Ja, altså, bare for å,
2: en kommentar til din tidligere, Jon. Når Toyota fikk høre om, for vi var jo nede og besøkte Toyota, og fortalte dere om Uno X Hydrogen-initiativet, mm -hmm så prioriterade de Norge.
3: Ja, då snudda kom då ja, kom mm. det med en ton.
2: Men annars var allt helt mm. korrekt. Ja. Når det gäller Kalifornien så så när det när det gäller det var inte Kalifornien utan Norge så skedde det ju något det var ju att myndigheterna kom med energimelingen som prioriterar hydrogen Og så ingick ju då regeringspartierna samman med samarbetspartierna ett avtal där de sa att vi prioriterar utrullning av hydrogen Vad innebär
0: det betydligt at det vill bli givet den type, samme samma typ av på hydrogenbilar som på elbilar jag vet att ju elb en elbil men som elbilarordningen
2: har till nå. Men den den når det gäller på bilsidan så har hydrogenbilarna akka samma som mm. på som en Tesla eller en Nissan. Samma som en elbil. Faktiskt lite bättre för att vi kan fortsätt köra i i, i kollektivtrafik oavsett ja. när det är på dygnet. Men, men, men det det betyr, er at det betyr noe for de som skal bygge infrastrukturen. Fordi tidligere så har du vært nødt til å, å søke projekt for projekt i forhold til å bygge en hydrogens stasjon. Stasjon for
1: stasjon. Stasjon
2: for stasjon for stasjon. Ganske krevende, tidkrevende, og det blir ikke noen fart på det. Så, så vi var da nødt til å gå til, til Enova da, i vårt tilfelle, ikke sant? Presentere kjørbokkese vårt. De evaluerte... Og, og sa at ja, vi vil gjerne gi tilskutt til det, og så annonserte vi på i, i, i april. Nå så vil det være mulig å søke på en utrulling, så det vil gjøre livet mye enklere, og det kan gå mye raskere. Ja. Så du på, vi vil bygge 20 det...
0: stasjoner, og så søker du på det? Ikke sant. Ja.
3: Men du, har du noe med Asko-utbyggingen å gjøre? Hva er det for noe, Jon? Nei, det er like gøy, fordi Asko har altså kjøpt inn elektriske... Eh, altså denne grossisten av... ja. ja. Ja stor på transport. Jeg har kjøpt inn batterielektriske lastebiler som egentlig er kontraproduktivt fordi det går seg følger utover uh, nyttelasten. Mm. Men de skal også inn på hydrogen ganske sterkt og de skal så vidt ha skjønt bygge sin egen stasjon delvis solcelledrevet oppe i Trondheim. Döspenne det er jeg ble så fascinert av, var at de fortalt, at de skulle legge solsjelen under panelen også, sånn at de ikke bare tok solstrålene overfra, men også refleksen fra snuen. Fra det synes jeg er litt sånn lateral tenking. Men folk som tenker sånn, det synes jeg er spennende. Og når de viser den der elbilen sin øh, om en uke eller noe sånt, så kommer statsministeren til å være der. Så... Det tror jeg kanskje er litt mer en bare for å vise frem korreferie. Jeg tror kanskje at det begynner å bli litt seriøs interesse for dette her på et ganske høyt nivå i regjeringen. Mm.
2: Ja, ASCO har jo fått støtte fra Nova. Ja. Det er De har også ble annonsert ganske nylig at de nå utvikler samme Scania, som er hoff-levandøren til ASCO på alle lastebiler. En brenselseller lastebil. De ønsker jo selvfølgelig å levere utstyr inn til ASCO. Mm. Mm. Det er ikke noe hemmelighet ja. og vi jobber jo gjør det vi kan for å, for å få til det. samtaler med dem for å få til det. Og, og, og vi tror utstyret vårt passer helt perfekt. Mm. Kan du lage hydrogen on i Trondheim, du kan bruke nettstrøm mm. eller solstrøm fra taket, og så kan du fylle, og så skal de fylle på gaffeltrøkken sine, på lastebilen mm. Mm. sine, og så kan du til og med henge på en dispenser du kan fylle på biler hvis det er noen som ønsker å kjøpe hydrogen langs veien. Mm. Så det hadde vært kjempespennende.
3: Og jeg vet ikke hvor mye ekstra disse batterier ikke skulle lastebilen, men si at den har 4 tonn batterier, da, da betyr det at den kan ta 4 tonn mindre nyttblast, ikke sant? Og det er jo negativt for en som driver og på med, med, med transport. Men med hydrobrøløsning... Ja, ja, det Vi går tomt for straf. Men dere, vi må, vi må
0: begynne å runde av. Men Marius og jeg, vi har snakket om den uken at det har vært litt tungt å komme i gang, og vi har ført oss litt sånn treige og nesten litt dummere enn vi var før sommerferien.
1: Ja, når man har ja, kanskje to, tre, kanskje til og med fire uker sommerferie, så går man jo etter hvert i et sånt slags e-postfritt avslappningsmodus. Ja, vi har blitt lite dummere, er vi ikke det?
0: lite uh, latere, litt dummere, litt mindre brukende. Men man merker i hvert fall at det
1: går litt regere på enkelte ting. <laughs> ja. Det begynner å komme seg nå, men...
0: Uh... Ja, nå begynner vi liksom komme i gang igjen. Nå har vi vært tre uker i jobb, jeg, i hvert fall det. Du har vel vært i det samme her?
1: Ja, så man ja. trenger litt sånn startkass. Vi så, ja.
0: så vi har rett og slett spørsmålet til Stig berge vi som vi har på telefonen, og Stig, hej. Ja, hallo, god dag. Hallo, hallo. Du är jo professor ved Handelshøyskolen BEI i Holdertid i Bergen på Instituttet for ledelse og organisasjon. Jeg håper du skjønner hva vi sier, men er det sånn at vi og alle andre blir dummere av å ha sommerferie?
4: Ja, det har jo vært ulike meninger runt. Det. det. Går man og sjekker på nettet for eksempel, så har jo det vært rappeller matematiklärare alltså menar att eleverna tappar flera månader med kunskap mm. i i matte på och och tar långsamma ferie. det finns också det studier som der man har hävdat med at som man är i också kan svekke prestationer men jag är skeptisk till til, til, til det här då. det som är poängen är att när du har hatt ferie og uh, kanskje litt, har vært litt... Uh, du, ja, du har hatt en slitsom uh, jobbøkt og, og sånn, så, så trenger du... Uh, så kommer du pigg tilbake, men du trenger kanskje litt tid på å varme opp motoren og komme inn, inn uh, i, i rytme uh, igjen. Og så kan det også være det at uh, når du har uh, uh, kommet tilbake, så ligger det et fjell jeg og venter på deg. Uh, og du føler deg ikke særlig effektiv med å svare på mer eller mindre uh, uvesentlige jeg uh, påstår, og at du kanskje er litt uh, mindre effektiv uh, enn det du husker du var når du stod på i 90 for å rekke å bli ferdig med alt rett før uh, ferien. Ja, og det
0: er jo derfor konsekvent leser mailen i ferien, her, for jeg orker ikke den tanken på det berga-mail som møter mig første arbeidsuke etter ferien
4: er snakket med en kar. han sa det at det første han gjorde når han kom tilbake og ventet på Bergen med post, det var slette alle ja. og, og det, Når folk var så dumme å sende en e-post om sommeren så fikk de ha det så godt hvis det var, og hvis, det, hvis det var noen viktige så ville de sende e-posten på nytt
1: ja. Jeg skulle ønske jeg hadde mot å det, Per men det er jo mange råd, Mathisen om man skal liksom koble helt ut eller om man skal være litt sånn delvis til stede i ferien Har du noen tanker om det?
4: Ja, jeg, jeg, nå, nå har jo jeg prøvd begge deler selv og, 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 med, held, med begrenset held, vil jeg si, med å være begrenset til stedet. Du kobler på en måte ut, ut og det, jeg tror det er like greit altså, at, at du da har forladet eh, batteriene og koble, koble ut eh, jobbmessige forhold eh, eh, fullstendig. Ful, 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 ful. Jeg tror absolutt det er, er, er det beste for de det er de aller fleste men det, det er et godt, en interessant poeng sånn jeg er psykolog da i bond og det er et interessant poeng at folk kanskje føler seg litt dummere når de kommer tilbake for det at de de, de, de sammenligner seg selv med de, de aller fleste av oss er jo, er jo de fleste føler sig sikkert at de, de, de behersker jobben sin at de er rimelig flinke med jobbmessige ting. Og så er du kanskje flinkere med å gjøre jobbmessige ting enn å gjøre feriemessige ting. Sant? Du er flinkere i den daglige jobben enn at du føler at du har ikke samme grepe på stedet i hagen, for eksempel. Så det, så, så det kan jo være sånne ting som så gjør at du kommer tilbake med litt svekket kjøltillit, for det var jo så mange planer for ferien. For du har ferien, så idiot i
0: hagen, så du... Så du <laughs> ja, ja, ja. Og
4: så kommer du tilbake med litt svekket kjøltillit, du fikk ikke til alt det du hadde tenkt ferien, mens jobben fiksa du. Men du, et,
0: et, et spørsmål til her, det er jo sånn at um, jo større båten er, jo lengre tid tar du å snu den, ikke sant? Du, du trenger noen nautiske mil for å snu en supertanker. Er det, ja. er det sånn at jo mer krevende jobb du har, eller jo større tanker eh, jobben krever, det var en, et lite ordspill der, jo lengre tid tar det å få opp dampen og snu den der lave eh, energin du har i ferie? At
4: du, at du bruker litt tid på å få supertanker enn i gang? Ja,
0: hadde jeg kommet raskere i gang, følt meg mindre dum hvis jeg var tømmerhogger, og jeg kunne bara hugge tømmer akkurat som jeg gjorde før, eh, før uh, 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 um, jeg dro på ferie enn om jeg var uh, um, astrofysiker
4: <trykken> Ja det, man kunne jo tenke seg at du kommer lettere in i rytme hvis du har en litt mer tinepreget jobb som der, ikke er så veldig forskjellig fra dag til dag men en jobb som krever uh, samarbeid med masse folk og at du skal komme inn i uh, prosjekt, uh, prosjekter igjen og at, at du bruker litt lengre tid Mm. hvis det er mange biter i pussespillet som skal på plass igen. Mm.
0: Så det er jo flere som er involvert og jo mer prosessdrevet jobben din er, jo lengre det tar det kanskje å komme i gang. Det sier jo litt seg selv men det er jo interessant hvis det også er det forskningen viser ut.
4: Ja, altså, vi leser for eksempel i sportsavisene også om trenere så ofte kan være sure, for det spillerne kommer tilbake får kommer tilbake tillbaka uttränade ja har lagt två seg och man brukar tid på att få det upp i i gammel vigör og gammal form så, så du kan finna det på mange forskjellige arena men vi trenger ferie det, det 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 er sentralt og, og kanskje noen av oss føler kanskje at vi bruker litt ekstra tid på kanskje å se gjenkalling og, og komme tilbake men men bare rolig det, det, tar, det tar ikke lange tiden så er vi
0: ja, det er godt å høre. Stig, takk skal för ha for at du beroliget Marius og, og, og meg her, og sikkert mange lytter også, som har kjent litt på den følelsen av å ikke helt strekke til etter, etter sommerferien.
4: Ja, ingen årsak.
0: Ja, vad tror du, Jon-Andre? Kjente du deg lite litt mindre evnerik og, og kompetent etter en, en sommerferie, eller startet du løpende, som det heter?
2: Altså akkurat i, i år så synes jeg det var godt å komme i gang igjen. Og det hadde vært såpass høyt tempo igjennom sommeren at, at vanligvis har du to-tre dager hvor det går litt tregt, men, men nå var jeg rett på. Så det, det, var, det var helt
3: godt. Det en rett. god følelse. Ja. Hva med deg da, Jon? Ja, det, jeg har, i gamle var jeg favorittreplikken min fra film, det var noe James Bond-greier et eller annet med at problemet med 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 russisk kaviar, sånn det er å få nok toast, men akkurat den replikken er nå overtatt fra, fra Fifty Shades of Grey, eller hva den filmen heter, hvor her Grey sitter og sier at We don't do romance Så jeg pleier å svare at uh, Jeg gjør ikke lokkalt jeg, jeg driver ikke med slags så, så jeg aner ingenting om det der Dette er virke ja.
0: deg, ja. Okay. Ja, ja, men så bra. Tusen takk skal dere ha for at dere kom studio Jon og André Løkke Konsernsjef i inell Og eh, Jon Vinnings Hønnsen Redaktør i Bilforlaget Produsent som vanlig er Magne Antonsen. Uh, trykk gjerne på abonner-knappen hvis dere ikke allerede har gjort det. Uh, tips uh, venner og kjente. Og kontakt oss gjerne med tips og innspill på valebrok Co på Twitter. Uh, eller send oss en mail. Vi høres gjerne neste uke. Sendingen av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privatveide selskaper.